0: 油煎炸酱
1: 调频。好<笑>球，球进了！进了，进了，进了，进了，进了，进了！点、啊、球，格罗索立功了！意大利万岁！
2: 冠军之路。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的冠军之路。这期冠军之路呢，因为也是时隔大概得有三四个月的时间吧。今儿呢，我们就来聊聊。啊，这届亚洲杯。那么聊之前呢，我们同样介绍一下我们这一期的这个嘉宾阵容。好、啊，大家好，
0: 我是消失了很久的星爷。大家
1: 好，我是消失了非常久的大韩
0: 。温
3: 总。哎，对，这是我们的温总。我是大宝剑。刚才说话的那个是大陈。儿。然后其实还是我们的那个冠军之路的这个常规阵容啊。然后先在这里咱们。开门见山呢，先攻击一下咱们的中国队、嗯，非常不容易啊！呃，从小组当中出现了第一名出现，嗯、呃，然后当然，呃，也点儿也挺不正的，在淘汰赛第一场就遇到了东道主澳大利亚。对，然后今天我我今天我们都住的这天呢，是在整个小组赛亚洲杯小组赛都结束了，然后呢，这届有一个。特别奇妙的现象就是，所有的小组第一都是三战全胜，所有的小组垫底呢都是三战
1: 全负。呃，可能有两点原因。第一点呢是可能各个队对亚洲杯重视程度不太一样，还有一个问题在于哪儿呢？我觉得可能是这个亚洲各队的实力其实也咱拉开。最典型的就是西亚的球队开始分出档次了，不像以前那样全大家实力差不多。其实跟以前还是有很大差别的。这么着吧，
3: 咱们就按照小组，你在这边小组赛的这个分组的、就是、那个那个每按分组队，咱们简单的来简单的来回顾一下，就是我们之前在界杯的这个比赛吧。啊、嗯，先咱们先说说 A 组 ，A 组就是，当然最强的两支队是韩国队和澳大利亚队吧？文、啊、东，可能你对这个 A 组当中的这
1: 个怎么看？呃 ，A 组是这样 ，A 组我是觉得本来就没有悬念。你看最开始波彩公司各个波彩公司开番口 ，A 组的出现是没有悬念的。但是我意外的是，似乎澳大利亚为什么会输韩国这个事儿我没有想清楚。我觉得以澳大利亚的状态和实力虐掉这支韩国应该不成问题。所以说这支球队所所以说这场比赛应该是存在着两个队互相让球，并且存在着可能规避对手的一些问题。然、啊、后
3: 大家怎么看？嗯，行，那就正着，那我给大家提一个问题啊，就是大家都在说澳大利亚这是有意输了，然后选择了中国队，但是我可以看到，在淘汰赛的第二场，如果说他击败了中国队，他面临的将是最为强大的日本队，很有可能是日本队。那大家对于这这这个他，他的他的小组赛最后一场输，是不是可以作为一个，他并不是想真正输，而是说确实是没踢过韩国而输的。就这个问题，咱反正听庄说,说一下，我打开我说一下
2: 。这个、这,这个我跟你说啊，这就是能多活一天就多活一天，谁管那个？你你说那个，这尤其是这种杯赛，它的偶然性非常大。你你九十分钟踢平了，你还能踢点球呢，你还能踢加时呢。没准加时你搞不好让人弄，人家进他他就给弄一乌龙，没准你还赢了。踢点球那偶然性更大呢，所以说。其实，而且从真正的看这个实力来讲，确实日本应该是最强的。但你确实，你要想拿冠军，你肯定肯定得迈过日本这座山，早迈晚迈都是迈。所以我觉得，就是他现在想的想法很简单，就是多赢一场是一场，多往前走一步是一步
1: 、嗯，呃，日本我看了一场，其实总体来讲，坦白说啊，日本。我觉得从今年世界杯吧开始，我就觉得，可能这个球队包括他这一套体系，可能已经发挥到极致了，就是他只会比以前下降，不会再进步。所以说，而且呢，这和澳大利亚又是主场，而日本队现在缺前锋缺的厉害，而且前程也没有速度。所以说，我觉得踢澳大利亚可能真的是澳大利亚胜算要多，而且我觉得澳大利亚可能真的未必就怕日本了。啊,啊，也不知道别人是怎么看啊，反正我保持这个观点。
3: 嗯，那既然已经说到这了，那咱们就说一下，就是对于中国队下一场要踢的这个澳大利亚队，就咱咱们已经确定要下一场要踢澳大利亚啊。那么，因为我现在今天爆出来一个消息是张金鹏受伤了，那我们的张金鹏受伤了，那相当于后防有一个中间力量已经损失了。那
2: 这张金鹏受伤了，对于中国队未必是一件坏事儿，因为其实从从不管是他在这个足球部队还是国家队。他打中后卫这个位置，其实对于后防线应该是一个不能说是隐患吧，但确实他不太适合打这个位置。因为你这个这个问题，其实我跟这个大韩之前也一直探讨过，就是说你现在佩兰这个这个这个教练，其实他把这个中国队已经打造成一个面目全非的一个，包括尤其是他的后防线，你基本上现在这个这个每一个后卫他打的位置，基本上都不是。俱乐部所打的位置，你像张林鹏，他在他在俱乐部是打的这个右后卫。如果张林鹏真的受伤了啊，如果张林鹏真的受伤了，然后能够顶替他的应该是应该是谁啊？我想想
1: ，啊，是这样，就说中后卫这个位置，如果张林鹏受伤的话，肯定是梅方会安排到这个位置和任航去搭档。但是坦白讲，就是说上海这套体系。呃，短期之内在杯赛打几场比赛，是可以的，是能出一定成绩的。但是到打到澳大利亚这个份儿上，但是可能属于那种能够站着死，不会跪着死的那种吧，应该是这样
2: 。我我我反对啊！其实这个，你最近其实媒体炒的最近，你确实也很火，也很也很热闹一件事，就是中国队在最近的对澳大利亚的战绩，实际是一个还相对比较好的一个位置。因为尤其是最近的一次，就是比让咱们比较印象比较深刻的就是东亚四强赛那一场踢澳大利亚踢了一个四比三，那一场我觉得就是就是你能看到，其实澳大利亚的球队，就包括奥超的球队，他虽然是他的这个特点很明显，但是我觉得中国队现在他的打法来看，可能更偏向的是全场的一个紧逼。其实，在全场的紧逼的这个情况下，我觉得中国队可能在前场。他的这个偷袭可能是这场的一个关键。如果中国想赢的话，中国也不是没有赢的可能。因为毕竟澳大利亚队这种球队来讲，他的打法很单调。中国队只要防住了他的这个高空球，基本上这场比赛也没有什么太多的悬念。我我是这么觉得的
3: 。对，关键就是我我觉得关键就是中国队可能防不住他的高空球。对，就是你想张镇鹏伤了，顶级他的中后卫。哎可能他防空能力还不如他呢，那那这个澳大利亚那卡希尔，帮帮帮，投谁受得住了
0: ？卡希尔可能还真不是说那种纯粹那种啊哦那种英式的那种大的中锋，他可能技巧更多一点然后我觉得我们就是说应该思考一下，反思一下，就是说那个去年恒大和西西西西尼流浪者这场这场的那个亚冠的比赛，我觉得这个。就是很典型的澳大利澳澳澳超的球队，包括澳大利亚的这个队的这个风格，他是是怎么把这个中超乃至就中国的这这种风格来打败的？但是我们想想从这里吸取一些经验，能不能哎能够哎找找找一些当时的一些漏洞啊、一些不足啊，看看能不能就是把它查
2: 漏补缺一下。嗯、啊，像刚才这个大韩说的，说这个佩兰的这届是这届国家队是注重身体、注重这个速度。但是前场的这个进攻是没有章法的。其实我们我们可以看到，确实，我对于这届国家队的这个前前场的这个攻击力，这个攻击群，我也是持有这个这个这个，可以说也是真我我认为他这个是问题比较大的。嗯，可以看到，其实这几场的进球啊，从第一场第一场甭说了，其实我觉得中国队能够在对沙特的时候带走三分真的是侥幸，这个我我的我的观点。第二场。第二场确实，这个孙可的凌空，呃，孙可和这个吴曦两个进球，当然都很漂亮。但是，你像第一个球可能是一个比较、比较、比较这个有灵感的一个一个进球，第二个是靠个人实力。然后第第三场，第三场的话，第一个球是一个简陋，当然肯定是这跟孙可的积极性肯定是相关的。第二个球是一个大底传中，这个球的这个进进攻套路我们这个是清晰的。但是我们可以看到，综合这几个进球，我们找不到它的共性，就是我们发现，虽然可能说是各处开花，但是我们找不到中国队是什么打法。啊
3: 、呃，对，因为下一赛场要对澳的那亚嘛，就是中国队难以难以战胜的那利是咱们这两场，那咱们来说一下其他的三场吧，韩国和乌兹别克斯坦，这个这么着吧。韩国和乌兹贝、别克斯坦、伊朗和伊拉克、日本和阿联球，然后三位分别给一下自个儿的预测。温度先开始吧。嗯
1: ，首先我先说说这个韩国和乌兹别克吧。我觉得这场啊，也许乌兹别克能把韩国虐掉。我可能对这可能韩国足球这两年实力下降也比较快，嗯、呃，可能跟他们这个球员都像中超又有关系啊、呃，这是我的观点。然后。日本和这个阿联酋啊，我觉得日本还是能赢。毕竟阿联酋他这个球员的个人能力再强，还是走脚下的。呃、啊，日本队最怕的是有身体条件好的，比如说世界杯打克特迪瓦，被打得满地咬牙。所以说他碰上一个技术型球队，没准对他是一件好事儿。然后那边的话，我觉得，呃，两伊交战，这个历史的仇恨会非常大，但是。伊朗队，他小组赛虽然都赢了，但是磕磕绊绊。但是越是这样的队，到淘汰赛越可怕。所以说，我觉得伊朗会比较轻松。而且这个伊拉克队的表现很令我失望。可能是因为九四年这波小孩虽然青年队的成绩非常好，但是可能还是因为年轻吧。可能伊拉克出成绩还能再等个三到四年。嗯
3: 。哎，那,那,那谢谢谢谢嗯，谢爷，谢爷，
0: 简单说说吧。嗯。呃，第一个韩国对乌兹别克斯坦，我认为呢，有可能韩国对乌兹别克斯坦这场比赛可能在九分钟会出现场平局，但是我觉得韩国在加时赛或者点球大战中能够拿下乌兹别克斯坦。虽然说韩国队的实力确实像大韩所说，啊、近几年确实有所下降啊，不管说啊是怎么也好，说是那些很多的韩国的国脚也好，准国脚也好，边缘国脚也好，大量的流向中超联赛啊，所谓说。考虑金钱的因素也好，或者说不甘堕落也好，啊，不再是说首先向往欧洲的啊水平较高的联赛，但是韩国毕竟它的 K 联它的联赛水平，包括它的青训，它的这个它的底子还是在这儿的。毕竟说还是说是算是亚洲的一支啊最顶级的强队之一，我觉得拿下乌兹别克斯坦，最终把他们磨死还是有机会的，还是面比较大。的。伊朗对伊拉克这场比赛，我觉得应该没有什么太大的悬念。伊朗始终是在亚洲的最前列啊，包括他一直啊，因为他的选材其实还是很多的啊，不管是说啊从国内的联赛啊，还是说他在欧洲的一些移民，包括说他的呃、啊、主力德甲家也好，他是从实际上最开始他是在德国国青队啊出场过啊，现在又回到了那个伊朗伊朗国内代表伊朗出场。包括还有一些在欧洲联赛效力的一些球员，啊，伊朗的整体实力还是比较强。我觉得，呃，打满目疮痍的伊拉克，还是、啊、应该是胜算在握的。日本对阿联酋，我也还是觉得日本肯定能拿下阿联酋。阿联酋在西亚都不算是说是最最最强的，虽然说他的联赛非常强，他的伊迪哈德、阿尔艾因，但是联赛的强大并不代表国家队的强。我觉得。阿联酋的国内球员水平还确实有待提高，和日本相比还是差了一大截儿的。所以我觉得日本进四强啊，非常肯定，没有什么太大问题。OK， 其实
3: 我的观点呢跟星爷爷基本上也一致，我也觉得韩国、伊朗和日本的胜面比较大。然后呢，但是出于中国队的这个因素吧，我还是支持一下中国跟中国跟澳大利亚这场，我还是支持一下中国队。虽然我觉得中国队不太可能赢，但是。中国，支持一下中国队吧，然后，来、哎、大锤来进行一下总结发言吧
2: 。那其实既然聊了这么多，我我我就总结一下，就是我的一些看法吧。首先，我觉得因为咱们这个冠军之路这档节目就是深受世界杯的影响才办的嘛，所以其实这届世界杯，我觉得可以把中国比作呃世界杯里的哥斯达黎加，它是一匹黑马吧，可以算是。虽然这这匹黑马是一匹。以前非常强壮的嘛，但是现在毕竟江河日下。哎，这个怎么讲？反正确实这一届世这届亚洲杯来讲，中国的给人的惊喜还是要很还是比较多的。呃，把它比作哥斯拉一家，但是哥斯拉一家最后确实是输给了一个实力比较强大的对手荷兰队。那澳大利亚确实也是拥有这样的一个实力。那我觉得可能这这场比赛，我觉得。中国队未必能在九十分钟之内输，但是也也进晋级可能也确实够呛。然后就是这届世界杯，我觉得从实力来讲，我还是更看好日本。呃，日本的这个胜面比较大，而且不排除日本在半决赛大胜东道主的这个这个这个可能。那如果要是日本大胜东道主，日本大胜东道主，那就相可以看成是德国大胜巴西吧。那最后德国拿了冠军，我觉得日本。<咳>我觉得日本可能也是能拿到最后的冠军，但是最后的冠军争夺赛呢，他可能也在九十分钟之内赢不了，也可能是一个加加时的一个绝杀。那这个这个可能是我我的预测、啊，可能是这样。然后呢，这个中国队的比赛应该是在周四的这个晚上六点半啊。这个这个因为这个因为澳大利亚的这个时差的原因，可能确实。比较比较影响我们这个观看这个国足的比赛，那大家这个啊、呃，要是能早下班的，赶紧早下班。然后值不值的呢？得看了才知道。这国足确实这届给我们的惊喜也是确实真的很多了。我们也希望他能够再创造一次历史。虽然这届国足队我并不是很欣赏，因为这个这个，因、呃、因为这个可能跟个人感情因素也有关吧。但是毕竟是国家国字号的球队，那也希望国足队能够再给我们一个奇迹。我们也相信，也愿意再相信一次的这个这个国奇迹。国足虐我千百遍，我在国足如初恋。那让我们一起来啊，共同见证啊，国足给我们这个创造奇迹的那一刻
3: 。那这期节目就到这儿吧。然后，如果国足出现了，我们决、啊、赛之前。还会再录一期冠军之路，请大家期待。就这样，拜拜，祝国足好运
0: ！拜拜拜拜拜。拜拜拜拜